0: Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero compartirte una noticia súper especial. Si estás buscando crecer, lograr tus metas y sentirte mejor contigo misma, si llevas tiempo deseando un acompañamiento y saber más sobre mi programa de coaching, te tengo un regalazo. He creado un espacio para que puedas... TENER UNA CONSULTA GRATIS CONMIGO Y ES BÁSICAMENTE COMO UNA MINI SESIÓN DE COACHING EN DONDE TENDRÁ UNA PROBADITA DE LO QUE HACEMOS EN MI PROGRAMA. TE VOY A EXPLICAR DE QUÉ SE TRATAN MIS SERVICIOS Y cómo PUEDO AYUDARTE. AL FINAL DE LA LLAMADA VA A SABER SI EL COACHING ES PARA TI. creé ESTE ESPACIO PARA QUE PODAMOS CONOCERNOS MEJOR Y QUE TENGAS TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS. ESTA CONSULTA GRATUITA DURA MÁXIMO 20 MINUTOS. Y puedes escoger entre vernos por Zoom o mediante una llamada telefónica. Puedes reservar tu consulta en el link que está en la descripción de este episodio. ¡Hablamos pronto! Y ahora, sin más preámbulos, te dejo con el episodio de hoy. Hola, hola, mis amores. Buen día y bienvenida una vez más a Trabajo Interno Podcast. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te sientes hoy? Espero que estés súper bien. Espero que um, hayas despedido el año rodeada de todas las buenas vibras y todo el amor. Espero que te sientas recargada, que hayas soltado lo que querías dejar atrás, que te hayas celebrado por lo lejos que has llegado, que te sientas inspirada para crear todo lo que quieres crear en este nuevo año. Yo estoy grabando esto desde la semana anterior, así que todavía es 2022, todavía estoy por los United, estoy en Florida y hace un frío pelú. Y yo estoy tan feliz de que um, estamos yéndonos con este frío para recordar una de las razones por las cuales nos fuimos, que es para estar en el calorcito, en el calentón como dice Bad Bunny, y para reconectar con, con el trópico, con el clima tropical de mi isla. Entonces, en este primer episodio del año, yo quiero traerte un tema que salió, la inspiración de este tema salió de un journal entry. Un journal entry que hice en agosto 3 del 2022. Y este journal entry se trataba sobre que en ese momento de mi vida, ya yo llevaba varios meses sintiéndome súper mal conmigo misma. Porque me estaba comparando con alguien más. Me estaba comparando mi vida, mi situación de vida con alguien más. Entonces, estaba viendo la lista de mis temas, porque yo tengo una lista de temas que quiero compartirte, y este fue el más que me llamó la atención, el más que me siento inspirada a hablar, porque de la misma manera que yo me comparo con otras personas, de la misma manera que yo comparo mi físico, o mi vida, o mis finanzas, yo sé que también hay otras personas comparándose. Y que la comparación es como una ladrona. Es una ladrona que te roba tu enfoque de tu vida. Te roba tus energías de tu vida. Te roba tus sueños. Tus sueños. Así que yo no quiero que eso te pase a ti. Yo no quiero que eso, si te está pasando, que te siga pasando. Yo no quiero que tú permitas que eso te siga pasando. Así que te quiero contar. Lo que, yo, lo que yo venía pasando en junio y julio y lo que aprendí en agosto y lo que llevo aprendiendo desde aquel momento sobre la comparación mi perspectiva sobre la comparación te voy a compartir mi journal entry y te voy a compartir como lo que aprendí sobre eso lo que entendí sobre eso y yeah, let's go espero que... Este episodio sea bastante eye-opening, que te pueda abrir los ojos, que pueda abrir tu mente a entender la comparación desde otro punto de vista y entender que no hay absolutamente nada mal contigo ni con tu vida. Así que let's go. Let's fucking go. Pues como te... Venía diciendo, en ese momento de mi vida yo llevaba ya varios meses sintiéndome súper mal conmigo y con mi vida, ¿verdad? Yo estaba pasando por muchos retos financieros, todavía no estaba donde estoy ahora, que estoy a punto de mudarme, así que yo estaba como que oh, loca porque llegara el momento de mudarme. Y al mismo tiempo con muchas cosas por hacer, estamos vendiendo toda nuestra todos nuestros muebles, estábamos botando ropa, había mucho trabajo que, que necesitaba hacerse antes de la mudanza y no me estaba sintiendo súper bien con mi vida y conmigo misma en ese momento. Así que yo me puse a leer no tan solo lo que escribí en agosto 3, sino lo que venía escribiendo desde los meses anteriores y me di cuenta que yo estaba siendo súper dura conmigo misma. En esa comparación estaba siendo súper dura conmigo misma. Estaba poniendo a las demás personas en un pedestal. Como si fueran perfectas. Como si no tuvieran momentos eh, de duda, de tristeza, de dolor, de cometer errores. Y me estaba poniendo a mí eh, en lo más bajo. Sintiendo mucha vergüenza de mí. De mi vida y siendo súper dura conmigo, juzgándome y siendo como una bully conmigo misma. Estaba también sintiendo mucha ansiedad por todas las cosas que tenía que hacer. Eh, estaba pasando mucha turbulencia, mucho caos en mi interior y pude descubrir en aquel momento que lo que estaba saliendo a la luz era mi sombra. Y, en agosto ya yo estaba volviendo a mi centro de poder. Estaba reconociendo lo que había pasado, lo que había vivido en junio y julio. Y me di cuenta de que me estaba comparando. Me estaba comparando terriblemente desde un lugar bien disempowering. Y me estaba comparando con personas que ni siquiera tienen los mismos sueños que yo. Me estaba comparando con personas que no escogieron el mismo camino que yo. Porque yo escogí que el camino de trabajar por mi cuenta, de trabajar para mí. Y quienes lo están haciendo, quienes están viviendo este camino, saben que quizás no es el camino más fácil. Trabajar para ti misma te convierte en tu propia jefa y en tu propia empleada. Te convierte en la persona que tiene que cuidar de ti, que tiene que cuidar de las cosas administrativas, del negocio, de los taxes, de... Todas estas cosas que un empleado regular no tiene que hacer, no se tiene que preocupar. Y también me convierto en mi propia empleada, que es, soy la persona que tengo que tomar acción en el negocio. Tengo que ir a hacer las cosas, tengo que bregar con los clientes, tengo que eh, mantener mi carro limpio, mis casas limpias. Tengo que ser mi jefa y mi propia empleada. Y este camino no es igual que las personas que deciden ser empleadas. Y no es que haya nada malo con eso, pero yo me estaba comparando con personas que no escogieron mi mismo camino. Me estaba comparando con personas que son completamente diferentes a mí en términos de creencia, en términos de, de valores, en términos de, de, de estilo de vida. Así que no es justo. Y al mismo tiempo me estaba comparando con personas que yo amo, que realmente amo y que admiro. Y me estaba sintiendo inadecuada por no ser como ellos. Me estaba comparando y sintiéndome como víctima. Porque dentro de mi mente a esa persona le estaba yendo súper bien. La estaban teniendo más fácil que yo. Más fácil que yo entre comillas porque realmente no tengo manera de saberlo. Me estaba comparando con personas que en mi mente son personas que son bien queridas por todo el mundo. Mientras que yo me estaba sintiendo sola y como que nadie me quería a mí. Así que no era justo, no era justo para mí, no era justo para esas personas que yo las en un pedestal. No somos iguales y no venimos aquí a vivir la misma vida. No tenemos los mismos dones, no tenemos los mismos talentos, no tenemos los mismos sueños. No tomamos las mismas decisiones en el pasado y no tenemos la misma visión a futuro. Entonces, ¿por qué yo me estaba comparando con esas personas? ¿Por qué yo creería que es justo comparar mi camino con el de esas personas? La verdad es que no lo es, no es justo. Yo sí puedo admirar a alguien más, yo sí puedo inspirarme con alguien más, pero compararme y comparar mi vida no es justo. Pero luego entendí que era una manera en la que mi cerebro me, me la hacía, me la jugaba. Hacer esto, compararme, era una manera en la que mi cerebro me mantenía protegida, me mantenía jugando pequeñita y sintiéndome pequeñita para no arriesgarme, para no enfrentar eh, lo que se siente estando fuera de la zona de confort. Y obviamente entendí que lo que estaba saliendo a la superficie, lo que estaba saliendo a la luz, era un profundo dolor, un profundo dolor por compararme. Y la raíz de esa comparación era un profundo rechazo hacia mí misma, un profundo rechazo hacia mí misma y hacia mi situación de vida en esos momentos. Me di cuenta que lo que estaba saliendo a la luz estaba saliendo solamente para que yo lo observara, le prestara atención y lo trabajara. Entonces, eso fue lo que hice en ese momento en mi vida. Eso fue lo que hice. Comencé a hacer las paces con mi situación de vida en esos momentos. Comencé a aceptar que estaba pasando por retos financieros. Acepté que estaba pasando por esa situación, por las elecciones que hice en el pasado. Y me perdoné por eso. Me perdoné, acepté que no estaba donde quería estar, pero reconocí que estaba moviéndome en la dirección correcta. Y lo que hice fue que I double down, doblé o tripliqué y le puse más énfasis a mi conexión conmigo misma y con Dios. Para dejar de sentirme tan sola, tan abandonada, tan avergonzada de mi vida, me tuve que conectar conmigo y con Dios y pude sentir que estaba siendo guiada, que estaba siendo cuidada y protegida, pero no pasó hasta que no me di cuenta de que era algo que tenía que trabajar. Así que yo venía viviendo este caos interno en junio, en julio y no fue hasta agosto que reconocí que era algo que tenía que trabajar. Que era parte de mi sombra y que debía rendirme y aceptarlo. Y por rendirme, no me refiero a darme por vencida, no me refiero a giving up. La palabra que, que, que utilizo realmente porque me gusta mucho más en inglés es surrender. I surrendered que se trata más sobre soltar el control. Más que darse por vencida es soltar el control y aceptar que necesitas ayuda. Entonces, eso fue lo que hice en aquel momento, más o menos como en agosto comencé a darme cuenta que lo que estaba saliendo a la luz estaba saliendo para que yo lo trabajara y comencé a darme cuenta de que necesitaba ayuda, así que eso fue lo que hice, me puse a ayudarme a mí misma y nada, te voy a leer mi journal entry, voy a leerte algo que es bastante vulnerable y te voy a decir lo que aprendí en esa temporada de mi vida. Y por qué tú no te debes comparar. O cuando te compares, cómo tú lo puedes reconocer y comenzar a trabajarlo. Y dice así. Dice, Agosto 3 del 2022. Welcome back, mi amor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Avergonzada. Me siento triste. Me estoy escondiendo de mí misma de mis mensajes y de contestarle a todo el mundo. Me estoy escondiendo de mi Instagram, de mis amigas, de mi maestra, de mis padres, de mi hermana, de mi sobrina, hasta de José. Me escondo porque no me siento bien, cuando en realidad debería estar acercándome más, abriéndome más, pidiendo ayuda, acercándome a quienes me quieren. Estoy comiendo bien y siendo buena conmigo, pero escondiéndome. Y si miro para atrás, me comencé a sentir así o me di cuenta de que me sentía así el día X cuando vi a X persona. <ríe> Porque no lo voy a mencionar, en realidad no hace falta que lo mencione. Pero en este momento de, del journal entry, estoy reconociendo cuando me comencé a sentir así. Me comencé a sentir avergonzada de mí, de mi vida, de lo que he logrado verla. Le di el significado de que había algo mal conmigo y comencé a cuestionarme mi valor, mi dignidad, mis sueños, mis relaciones, mis finanzas, etc. No es justo que me compare así con otras personas en mi vida o en las redes, que compare mi físico, mi valor, mis sueños, mis acciones. No es justo porque no tengo la información completa. Yo sé todo sobre mi vida, pero muy poco de la vida de las demás personas. Solo tengo una versión en mi cabeza con la información que tengo sobre esa persona, más una mezcla de experiencias, creencias individuales y colectivas, condicionamientos, perspectivas, pero muy poca información real sobre la otra persona. La información real se puede decir que es objetiva y no subjetiva, lo que se puede reducir a que es otro ser humano. Con un nombre, con un idioma, con un país en donde nació, que se dedica a X cosa y que esta es su familia. Pero todo lo demás es una opinión, un juicio, una perspectiva, un punto de vida. Es subjetivo y no es objetivo. Por lo tanto, es injusto compararme con alguien más, ya sea que esté en mi vida o a través de las redes sociales, cuando no tengo la información completa. Ah, pero qué fácil juzgarme a mí, porque de mí sí que lo sé todo. Me he visto en las buenas y en las malas. He estado conmigo en lo más alto y en lo más bajo. Me escucho pensar todos los días. Siento y siento tan profundamente todos mis sentimientos. O sea, por favor, sé si que un poquito, sé un poquito más gentil contigo y no te compares ni te juzgues. Mereces un break. Tú has pasado por mucho. Si has vivido más de 10 años en esta tierra, algún trauma debes tener. Porque un trauma no tiene que ser algo tan grande ni catastrófico para marcarte en la vida. Un trauma es cualquier circunstancia que haya generado una emoción fuerte en ti y que no haya sido procesado all the way through. Date break. Estás en el buen camino, haciendo self-coaching, escribiendo, observándote, sintiéndolo manteniéndote curiosa, abierta, aprendiendo y desaprendiendo. Y entonces, en ese momento del journal entry, yo me quise preguntar por qué no quería contestar mensajes. En ese momento de mi vida, en agosto, yo tenía un montón de mensajes por todos lados que no había contestado. Y tener tantos mensajes me causaba ansiedad, pero al mismo tiempo no quería contestar, estaba escondiéndome. Así que me pregunté. ¿Por qué no quieres contestar los mensajes? Y comencé a hacerme coaching a mí misma. Lo mismo que hago con mis clientes, lo hago conmigo. Me hago preguntas, contesto las preguntas y descubro las cosas que estoy pensando. Así que, ¿por qué no quieres contestar mensajes? Porque me van a responder para atrás, porque me siento avergonzada de mí, porque me duele lo que estoy pasando. No siento que puedo tener una vida privada. Estoy en duelo. Estoy sintiéndome incómoda. Estoy escondida, no quiero salir ni hablar con nadie, me siento sola, estoy en depresión. Todos esos son los pensamientos que me vinieron a la mente cuando me hice la pregunta, ¿por qué no quieres contestar los mensajes? Y comencé a cuestionarme esos pensamientos y a buscar cómo esos pensamientos me hacían sentir y cómo esos pensamientos me hacían actuar y los resultados que me estaban trayendo esos pensamientos a mi vida. Así que yo hice un poquito de self-coaching en ese mismo journal entry y al final escribí unos insights que me vinieron a la mente, como que cositas que pude entender desde otra perspectiva luego de escribir el primer mensaje o los primeros mensajes. Y escribí, esconderme es habitual, cómodo y en mi cerebro es seguro. Por eso acudo a ello. Mis creencias, por otro lado, me impulsan a juzgarme por esconderme. Y lo hago porque siento vergüenza, porque me juzgo por mi pasado, porque es más fácil así. Sin embargo, eso no es lo que mi versión más auténtica haría. Eso no es lo que mi alma quiere. No vale la pena esconderme, juzgarme ni avergonzarme, porque ese es el mensaje incorrecto para mi cerebro. Significa que hay algo mal conmigo. Cuando en realidad simplemente soy un ser humano viviendo, sintiendo y experimentando. Estoy escogiendo sentirme y pensar así. Y estoy creando todo un escenario irrealista en mi vida y en mi cabeza. Voy a estar bien. Estoy trabajando para cumplir mis sueños. Estoy dando lo mejor de mí. Todo pasa y le puedo sacar provecho. Todo tiene un propósito y de todo puedo aprender. Se vale, la, se vale descansar. Se vale cometer errores y estar triste también. Se vale. Mis sueños son importantes y mis deseos son válidos. Ser yo misma es lo mejor que puedo hacer en estos momentos y siempre. Y eso, eso fue lo que escribí. Primero comencé a escribir cómo me sentía. Luego hice un poquito de coaching a mí misma. Y luego tuve... Escribí lo que aprendí de esa sesión. Y creo que hay muchas enseñanzas que no escribí ahí que también te las quiero compartir. Eh, otra de las enseñanzas que tuve fue que como yo no me sentía satisfecha con mi vida en esos momentos, las demás personas solamente estaban haciendo un trabajo de espejo perfecto para mostrarme esas partes de mí que no me gustaban, esas partes de mi vida que no me gustaban y que no es culpa de la otra persona en sí la otra persona solamente está siendo un espejo que refleja para atrás cómo yo me estoy sintiendo acerca de mi vida. Entonces el trabajo es, está en mirar esas partes de ti con amor, darle amor a esas partes de ti, ponerle empeño y enfoque a tu propia vida y no eh, criticar o alejarte de la otra persona cuando simplemente... Esa persona ni siquiera sabe cómo te está reflejando a ti lo que te estás sintiendo. Esa persona no tiene ni idea. Otra de las cosas que aprendí es, y creo que ya lo mencioné, que lo que sale a la luz cuando te estás comparando o cuando algo te molesta de otra persona, lo que sale a la luz siempre, siempre, siempre se presenta ante ti porque está listo para ser trabajado y transformado sala a la luz y se te presenta a ti porque sabe que ya tú tienes la capacidad y las herramientas para trabajarlo y sanarlo y transformarlo. sala a la luz porque sabe que ya tú puedes cambiarlo. Otra de las cosas que aprendí, y creo que también ya lo mencioné, es que la comparación roba tu energía vital tu energía más preciada, esa energía que le podría estar dedicando a tus sueños, a tus proyectos, a tu vida, se la roba. Es como un liqueo de energía, se está liqueando tu energía en compararte con otra persona. Mientras más te enfocas en compararte con otra persona, más te enfocas en las cosas que no te gustan de tu vida, más se te va la energía por ese hoyo. Y cada vez que me estoy comparando puedo reconocer que admiro Partes de la otra persona que estoy reprimiendo en mí. Si me estoy comparando con otra persona y puedo ver que hay cosas como que de esa persona que quizás a mí me gustaría tener. La realidad es que la única razón por la que yo la estoy reconociendo y la única razón por la que yo la estoy, me estoy comparando es porque esas cualidades están en mí pero las tengo reprimidas, las tengo escondidas, las tengo... Eh, reprimida en la sombra porque no me permito ser eso no permito que eso sea parte de mí y puedo ver que son cosas que admiro de la otra persona y que puedo utilizarlo como inspiración para dejar que esas cosas salgan que esas cualidades también se manifiesten en mí y que yo pueda ser completamente auténtica sin reprimir nada sin reprimir mis cualidades bonitas ni mis cualidades no tan bonitas. Otra cosa que aprendí es que la comparación es una elección. Estamos eligiendo compararnos, pero es una elección inconsciente. No estamos conscientes de que lo estamos haciendo la mayoría del tiempo. Y es la manera en que mi cerebro me mantiene segura. ¿Y por qué? Porque... Si me estoy comparando y me estoy haciendo sentir pequeñita y me estoy escondiendo, pues ob obviamente estoy dentro de mi zona de confort. No estoy mostrándome. Me estoy escondiendo, no me estoy mostrando, no estoy dejando que mi luz brille. No estoy arriesgándome, no estoy saliendo, mostrando, llevando mi mensaje. Y al mismo tiempo, pues, no hay nada que tengo que perder porque si no me muestro, ni enseño mi mensaje, ni comparto lo que quiero compartir, entonces no tengo que experimentar fracaso, no tengo que experimentar rechazo, no tengo que experimentar todas estas emociones incómodas, porque simplemente estoy dentro de mi zona de confort. Pero para mí, en este punto, tanto salir de la zona de confort es incómodo, como quedarme dentro de la zona de confort es incómodo, porque tengo los deseos, de constantemente hacer ciertas cosas que son fuera de mi zona de confort y mientras lo esté ignorando, como quiera sigue siendo incómodo para mí no seguir mis sueños. Así que incómodo dentro de la zona de confort, incómodo fuera de la zona de confort, tú eliges tu incomodidad. Eso es lo que yo aprendí también. Y otra de las cosas que aprendí es que la comparación es solo una señal de que no me estoy enfocando lo suficiente en mi vida, en mis sueños, en mis proyectos, que estoy teniendo el enfoque más afuera que adentro y que estoy utilizándolo como una manera para juzgarme y para ser bully conmigo misma y en realidad no me lleva a ningún lado. Compararme a mí no me lleva a ningún lado, a menos que yo aprenda la lección de por qué me estoy comparando y ahí sí lo puedo sanar y transformar. Pero cuando estoy en la comparación negativa y estoy siendo bien mala conmigo misma y me estoy juzgando y estoy eh, simplemente destrozándome a mí misma, de ahí no puede salir nada bueno. Nada de eso me va a motivar a cambiar y a ser mejor. Lo que sí motiva a cambiar y ser mejor es la autocompasión, el amor propio, confiar en mí misma, confiar en mis propios sueños, confiar en mi versión del futuro que ya sabe, que ya llegó, que ya está disfrutando de esa vida y creer eso. Eso es lo que sí me ayuda a moverme hacia adelante, ir viviendo la vida que quiero, mudarme a los lugares que quiero, rodearme de las personas que quiero, estar en donde quiero estar, hacer lo que quiero hacer. Eso sí me motiva a seguir dedicándole energía, enfoque, atención a mis propios sueños, pero compararme no, no me ayuda. Entonces debería empezar a usarlo como inspiración, debería comenzar a reconocer que cada vez que me estoy comparando es porque estoy admirando algo de la otra persona, es porque estoy... Viendo algo que yo lo tengo reprimido en mí es porque no estoy satisfecha con mi vida. Es porque la otra persona me está mostrando eso. Siempre hay algo que podemos aprender de cada situación. Y esto es lo que podemos aprender de cuando nos estamos comparando. Y ya, con esto te voy dejando. Yo espero... Espero que, si te estás comparando ahora mismo, que este episodio te sirva. Si te has comparado en el futuro, en el pasado, perdón, <ríe> espero que este episodio te ayude a entender por qué lo hacías. Y si te vas a comparar en el futuro, espero que este episodio te recuerde todas estas enseñanzas que yo tuve en mi proceso de compararme y que puedas sacar algo bueno de ahí que puedas trabajar en ti y que puedas ver que tú, por ser quien tú eres, eres suficiente, eres valiosa y merecedora y eres importante y tu mensaje es importante, tu propósito es importante, tu vida es importante, lo que tú quieres hacer es importante. Espero que lo puedas ver. Y ya me voy despidiendo, con esto te dejo. Te amo y te adoro con todo mi corazón. Y espero verte en el próximo episodio. ¡Muah! ¡Bye! Gracias infinitas por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste y resonó contigo, déjamelo saber escribiéndome un review en iTunes o en Spotify.